0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Bienvenue au cinquième cours de notre série sur l'histoire transnationale des musées en Europe. Un cours qui nous a menés de l'Ancien Régime du XVIIIe siècle, où nous avons vu la circulation des biens européens et de quelques objets extra-européens à l'intérieur du continent qui est le nôtre La circulation aussi de visiteurs, de savants Qui ont vu ces musées, qui en ont parlé Et qui ont créé en quelque sorte Dès le XVIIIe siècle Un espace cosmopolite et public Du musée d'art tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qui n'avait pas encore, et ça a été l'objet de notre second cours, fait l'expérience, cet espace où ce grand corps artistique, comme disait Goethe du XVIIIe siècle, n'avait pas fait l'expérience encore au XVIIIe siècle de la Révolution française, expérience qui a été, pour l'histoire des musées aussi, et pour toute l'histoire de l'Europe évidemment, une expérience riche de conséquences, puisqu'elle a amené un complet bouleversement de la géographie des arts en Europe. Souvenez-vous, c'était l'objet de notre troisième cours avec cette année clé 1794, où la France, euh, grâce au pouvoir des armes, va appliquer à l'extérieur de ses frontières la politique qu'elle avait pratiquée à l'intérieur entre 1789 et 1794, qui est une politique de centralisation, de nationalisation et de euh, mise à la visibilité publique des patrimoines ecclésiastiques, dynastiques et, euh, et autres. Et, euh, et autres, dans des circonstances qui sont des circonstances de guerre, donc quand la France a pratiqué ces méthodes d'annexion du patrimoine à l'extérieur d'elle-même. Le résultat de cette pratique agressive, on peut appeler ça une pratique culturelle agressive en quelque sorte, c'est la création du grand musée central des arts qu'on a évoqué aussi. Je suis en train de résumer les épisodes précédents comme vous le constatez. Le euh, musée central des arts, qui est notre Louvre, qui devient autour de 1800, en quelques années après des débuts très chaotiques, le musée, musée peut-être le plus, sûrement le plus grand et sans doute aussi le plus en pointe de la muséologie de son époque. J'aime particulièrement cette représentation du musée Napoléon où on voit arriver le torse du Belvédère d'Italie ici et en haut, le mât du télégraphe qui est le moyen de communication moderne à l'époque. On a un lien direct entre l'Antiquité et la modernité qui permet de communiquer avec toute l'Europe. Donc on s'approprie le patrimoine, on communique, on diffuse. C'est ça l'idée et le Louvre était au centre de ce dispositif d'appropriation et de communication, de diffusion. Je trouve cette image particulièrement parlante. Tout ça implose, explose. En 1815, lorsque les Alliés euh, chassent Napoléon pour la seconde fois... Et nous avons vu combien les intellectuels de l'époque, vous voyez à droite Dominique Vivant-Denon, Jacob Grimm, l'un des deux frères Grimm, Stendhal, Canova, le sculpteur, Goethe, un patriote allemand qui est, qui est moins connu que ceux que je viens de citer jusqu'à maintenant, mais qui a joué un très grand rôle autour de 1814-1815, notre ami Goethe, des acteurs italiens comme ce directeur de l'Académie de Bologne par exemple, des ecclésiastiques comme Carlo Fea qui était aussi archéologue ou antiquaire et des personnages très mobiles comme Alexandre von Humboldt, comme toute cette élite européenne en 1815 a parlé, réfléchi, formé euh, cette restitution, cette énorme restitution du patrimoine européen qui avait été accumulé en France pendant deux décennies. Et à l'issue de cette grande discussion européenne avec le partage d'avis des uns et des autres, les deux grands avis pour faire vite, c'est il faut que l'art soit réparti comme dans un ciel étoilé, que chaque petite église, chaque petit village ait au moins une œuvre. Ça, c'est une des positions qu'on trouve dans tous les pays. Et l'autre position, c'est non, il faut centraliser et il faut affirmer la puissance nationale grâce à des grands musées. Après, cette grande discussion qui a duré pratiquement deux ans ou trois ans, euh, le paysage européen des musées est recomposé. Vous voyez ici nos musées d'Ancien Régime en noir, euh, l'événement Louvre avec la création du Musée central des Arts en 1793 et la création de nouveaux musées donc, qui, qui fonctionnent autrement, qui affirment plus euh, explicitement le lien entre les armes et les arts entre la force patriotique, la force de la nation et la culture, euh, c'est-à-dire euh, la, la pinacothèque, la glyptothèque, le prado, euh, etc. Vous les voyez ici affichés. Et nous voilà enfin arrivés donc, au cinquième cours, qui va nous faire sortir, tout en y restant, sortir un peu de l'Europe. Et vous voyez que la vignette qui est aujourd'hui euh, ici pour nous euh, donner la direction, est un détail de la notice des monuments exposés dans la salle des Antiquités américaines, ouvrez la parenthèse, Mexique et Pérou, au Musée du Louvre. Et là, il s'agit d'un catalogue de 1850, c'est-à-dire qu'après ce grand bouleversement, à partir du moment où cet art européen est redistribué dans les collections européennes, les, ces capitales européennes vont s'intéresser à l'extérieur d'elles-mêmes avec beaucoup d'intensité. C'est pourquoi le cours d'aujourd'hui s'intitule « L'extension du domaine des musées ». Il est composé de trois parties, comme d'habitude. « Antiquité plurielle » ça s'intitule la première la seconde s'appelle dispositif d'accueil la dernière si on y arrive translocation live et la petite parenthèse méthodologique que j'aime insérer au début s'intitule l'histoire par l'image et elle est liée à vrai dire à une découverte que deux de mes Collaborateurs et collaboratrices de Berlin ont fait cette semaine et dont je suis particulièrement reconnaissante. Les deux s'appellent Mathilde Cartolari et Robert Xviablis. Ils ont réussi à retrouver dans les archives cette image que je vous ai montrée la semaine dernière dans un état, dans une très mauvaise qualité. Et enfin, on a retrouvé cette image et je voudrais, en la regardant avec vous, non seulement refaire le lien avec le cours précédent, mais vous montrer comment des images peuvent servir de support, de source historique, combien elles racontent. De choses et combien elles sont souvent éloignées de la réalité euh, réelle. Ce n'est pas évidemment pas une image qui est une photo, une représentation de ce qui s'est passé. Vous voyez ici euh, la, la restitution, le retour à Rome euh, des œuvres d'art qui avaient été enlevées par Napoléon Bonaparte et par la France à Paris. Alors on reconnaît la Transfiguration de Raphaël ici, qu'on avait évoquée souvent. On reconnaît le groupe du Laocon qui sont revenus donc à Rome. On voit le pape sur une chaise à porteur qui est presque aussi grand que les œuvres d'art. C'est le plus grand, juste après les œuvres d'art. Donc là, on a déjà dans l'image une mise en scène du pouvoir, n'est-ce pas euh, Du lien entre celui qui possède les œuvres et ses œuvres, lien assez proche, et entre le souverain pontife et ses œuvres se trouve debout Canova, le sculpteur dont vous vous souvenez qu'il a joué un rôle considérable d'abord dans le rapatriement des œuvres puis dans la réorganisation des collections italiennes et vaticanes et ce qui m'intéresse particulièrement et c'est pour ça que je suis très heureuse de cette trouvaille, c'est que si on la regarde de très près, j'ai essayé de zoomer avec vous vous voyez qu'en très petit mais bien visible et bien lisible est inscrit ici dans un coin museo et dans un autre coin, ici que j'ai agrandi aussi Ingresso al museo et que finalement toute cette scène, nous, pardon, je la remets en lumière, toute cette scène nous apprend combien le lien est fort entre ce moment de la restitution et la réaffirmation des musées italiens, mais pas seulement italiens. Et cette image est particulièrement euh, explicite. Elle est intéressante parce qu'elle a été réalisée 15 ans après la restitution, c'est-à-dire qu'on se souvient des années plus tard que cette restitution a été un moment clé pour l'histoire des musées italiens. Et ce qui me plaît particulièrement, c'est ce tout petit détail noté sur une caisse « Douane de Paris ». Donc là, on a en une image, en quelque sorte, tout ce qu'on peut dire par des discours, par des textes, tout est réuni ici, et si on prend le temps de regarder ces images en détail à la loupe, on peut leur faire raconter euh, souvent euh, des, euh, des problématiques ou leur, 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 leur faire sortir d'elles des problématiques qu'on trouverait moins euh, ou, ou de manière différente dans des textes. Donc c'est d'abord un plaidoyer pour nos yeux, il faut prendre le temps de regarder, apprendre à regarder et prendre le temps et... Euh, s'amuser aussi beaucoup avec ces images qui parfois nous, nous, nous arrivent trop nombreuses sur nous, mais qui peuvent être riches de sens. Voilà, nous sommes donc arrivés à la première partie de cette nouvelle leçon sur les antiquités plurielles, ce que j'ai appelé les antiquités plurielles, c'est-à-dire un moment de l'histoire des musées européens et de l'Europe où on n'a plus l'antiquité, qui est l'antiquité gréco-romaine, dont on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Vous vous souvenez que les œuvres principalement saisies par la France à l'étranger étaient des statues euh, grecques et romaines quand il s'agissait d'œuvres antiques. Mais à partir des années 20, de la fin des années 20, vont arriver d'autres antiquités qui vont euh, se frayer un chemin avec les autres, entrer en concurrence et finalement trouver leur place au musée comme d'autres formes de, euh, du passé de l'humanité. On est dans les années 1820-1850, une trentaine d'années à peu près, donc après notre grand événement de la recomposition du paysage muséal européen, et vont arriver en Europe, puis dans nos musées, des œuvres égyptiennes en très grande quantité. On reviendra un instant sur l'expédition d'Égypte qui avait déjà permis en 1850 autour de 1800, de faire monter en quelque sorte d'Egypte au British Museum des œuvres euh, égyptiennes, mais là, elles vont arriver en très grande quantité. Par ailleurs, euh, à la fin de notre période, à partir de la fin des années 40, des œuvres assyriennes, et puis, ce que j'évoquais au début aussi, ce qu'on appelle à l'époque, autour de 1850, au plus tard, mais la dynamique commence dès les années, euh, à la fin des années 20, au milieu des années 20, euh, les antiquités américaines. Donc on est face à de nouvelles antiquités, à la découverte par le public européen d'autres horizons très anciens où les scientifiques, les savants, euh, plus que le grand public, c'est une affaire d'abord de savants, vont aller chercher les origines de notre propre culture européenne, en plus de ce qu'ils avaient déjà trouvé depuis, plus, depuis la Renaissance en, euh, en, en Grèce et en Italie. Vous voyez ici, ils sont explicitement nommés le Mexique et le Pérou. Alors on commence, si vous le voulez bien, par l'Égypte. Et j'espère que vous ne trouverez pas que tout est un peu décousu. Évidemment, on pourrait tenir neuf cours sur l'Égypte, neuf cours sur les antiquités assyriennes et neuf cours sur les antiquités mexicaines. J'ai essayé de tout mettre ensemble. Ça, va faire, ça peut faire beaucoup, mais ce sont des pistes pour vous pour continuer de comprendre les strates qui ont formé les musées dans lesquels on se déplace aujourd'hui, où tout ça s'est accumulé au fil du temps. Si l'on regarde la carte de l'Europe, qui nous est familière pour l'histoire des musées maintenant, on peut très mal penser les musées sans les penser dans l'espace européen, depuis leur affirmation au XVIIIe siècle. Si on regarde la carte de l'Europe, on peut dire que l'Égypte intervient comme objet scientifique sérieux et comme objet de musée à partir de l'expédition d'Égypte de Bonaparte en 1798. Avant, bien sûr, l'Égypte est présente, notamment en Italie à Rome, il y a des obélisques. Mais c'est Piranesi a fait des dessins d'Égypte, mais c'est plutôt une Égypte fantasmée. On ne connaît pas vraiment beaucoup d'objets jusqu'alors. Et avec l'expédition de Bonaparte vont arriver en Europe progressivement de vrais objets égyptiens, pardon, pas des objets fantasmés, un peu des sphinx avec. Voilà, qu'on transforme en meubles au XVIIIe siècle, mais une vraie Égypte euh, qui va faire l'objet d'études euh, scientifiques. Les premiers monuments euh, trouvés par les savants français de l'expédition d'Égypte, vous vous en souvenez, ont été confisqués par l'armée britannique et transportés et montrés à partir de 1803 au British Museum. En 1823, après cette réorganisation du paysage muséographique, muséal européen, se met en place toute une période d'acquisition par les musées, de collections qui ont été formées en général par des consuls, par des diplomates, par des politiques, par des aventuriers qui, ensemble, composent, font, forment des collections sur place en Égypte, les ramènent en Europe, les font circuler dans les différentes capitales et ces différentes capitales, selon leur rapidité, selon leurs finances, vont s'approprier, selon leur intérêt scientifique pour ces objets, vont se les approprier les uns après les autres. Donc on a une grande euh, phase de calme, en quelque sorte, entre cette première arrivée de la pierre de Rosette, notamment au British Museum, et les grands achats des années 20 qui commencent en 1823, alors j'ai intitulé ça « Salt », c'est le premier achat par le British Museum en 1823 d'une collection considérable formée par un consul britannique. Vous allez voir que ça continue. En 1823, Berlin acquiert la collection d'un général, Minutoli, d'origine italienne mais prussien, qui va être placé dans les musées berlinois. En 1824... Turin, la ville de Turin acquiert une première partie de la collection d'un autre consul euh, Drovetti en 1826 Paris enfin entre dans la course puisque c'est une vraie ça devient une course ça devient une véritable concurrence pour acquérir la deuxième partie une deuxième partie de la collection euh, Salt. puis Paris continue en acquérant en 1827 la seconde partie de la collection Drovetti, puis Berlin acquiert une collection sur laquelle on reviendra en détail pour comprendre comment tout ça marche, ces acquisitions. On parle d'acquisitions, mais comment, comment ça fonctionne concrètement On va essayer de le voir, le passage entre, en quelque sorte, le sable de l'Égypte et les musées, comment ça se fait On va essayer de le voir avec l'exemple de Passala, quoi, de la collection Passala, quoi, qui est euh, acquise par Berlin. En 1828 a lieu une seconde expédition ordonnées par l'État, en quelque sorte, après l'expédition de Bonaparte. Vous avez vu, entre, dans les années 20, ce sont des initiatives privées, donc des politiques, des diplomates, des aventuriers, comme je le disais, qui acquièrent sur place et qui revendent. Mais ensuite, à partir des années 20, euh, les États, dans, dans le cas précis, ce cas dans l'expédition de Champollion, la France, envoient ses meilleurs savants en Égypte pour qu'ils forment eux-mêmes sur place des collections qu'ils auraient choisies scientifiquement et pour ne pas être obligés d'acheter ce que des... Euh, parfois personnages plus ou moins compétents ont rapporté hein, pour se servir sur place en quelque sorte euh, c'est l'expédition de Champollion qui déclare à cette occasion d'ailleurs et j'ai choisi cette citation elles sont très nombreuses euh, mais parce qu'elle met en rapport l'Égypte et les Européens il écrit à son frère là depuis son voyage là m'a paru toute la magnificence pharaonique tout ce que les hommes ont imaginé et exécuté de plus grand nous ne sommes en Europe que des Lilliputiens on voit bien comment l'Europe va se constituer à partir de maintenant, avec l'aide des musées, par les musées, euh, et en mettant cela aussi en scène dans les musées, une euh, dichotomie entre l'Europe et les autres, les autres qui sont parfois... Des barbares, parfois des mauvais, parfois des incapables, et ou des plus grands, si bien que l'Europe se trouve euh, en position, comme, euh, comme le dit Champollion, de lilliputien, de tout petit. En tout cas, il y a vraiment une barrière claire entre nous et les autres, et ces musées vont, en quelque sorte, attirer ce qu'ils croient, ce que l'Europe croit être l'autre, et le faire venir, soit euh, voilà, euh, le faire venir à lui. L'idée qu'on puisse aller étudier l'autre sur place en laissant. Euh, les témoignages matériels de sa culture sur place. Euh, ça ça n'existe plus depuis Napoléon. Vous vous souvenez qu'avec la Révolution française naît l'idée que l'appropriation intellectuelle et l'appropriation matérielle de la culture d'autrui sont forcément euh, liées. Au XVIIIe siècle, on se déplaçait pour aller voir les œuvres sur place. À partir de Napoléon, à partir de cet épisode de concentration à Paris, on fait venir à soi ce qu'on a envie d'étudier. C'est un très grand changement de paradigme qui explique que nos musées soient si pleins. On continue un petit peu, vous vous souvenez, on a regardé euh, plusieurs cartes où on voyait Paris euh, absorber euh, le patrimoine européen. Là, on voit euh, comment se fait la diaspora du patrimoine égyptien au début de cette diaspora. Elle continue pendant plusieurs siècles. On observe ici seulement les années, jusqu'aux années 50. Puis, euh, ici, en 1836, Berlin, qui est très intéressé par l'Égypte pour des raisons scientifiques, euh, parce que euh, l'égyptologie... Euh, les égyptologies françaises, prussiennes et anglaises sont en forte concurrence dans ces années-là. Vous savez que ce sont les années aussi où, euh, pendant lesquelles Champollion déchiffre les hiéroglyphes. Donc les musées, pour avancer scientifiquement, pour être, ou, ou les nations, les savants, pour être les plus forts scientifiquement, font venir le plus d'objets possibles. Hein. Et Berlin a un intérêt particulier, moins pour les objets d'art que pour les objets qui comportent des inscriptions, pour déchiffrer, 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 déchiffrer. Donc la troisième partie... De la collection Drovetti est acquise par Berlin en 1836. Puis la Prusse envoie elle-même une expédition en 1842 qui va durer trois ans, l'expédition de euh, Lepsius, Karl Friedrich Lepsius, qui était à la fois le plus grand égyptologue de l'époque en Allemagne, un élève de Champollion, il est venu étudier, il est venu écouter les cours de Champollion, il est le successeur, il a fini en quelque sorte, dit-on en Allemagne, l'œuvre de Champollion, et il était aussi le directeur du musée égyptien à Berlin, donc on en voit le top man en Égypte se servir lui-même en 1842. En 1852, lorsque le musée de l'Ermitage ouvre ses portes au public assez tardivement, il acquiert aussi deux importantes collection venue d'Égypte. Et ce n'est qu'en 1863 qu'est créé par Mariette, euh, par la France, donc par les autorités françaises, le premier musée en Égypte sur place, le musée de Boulak. Donc on a eu le temps, entre les années 20 et les années 60, de faire sortir un très grand nombre d'antiquités. La création du musée de Boulak ne va pas arrêter la sortie, mais elle va au moins permettre de garder sur place quelques-uns des trésors euh, retrouvés. Vous voyez ce, la, la première page du, du catalogue du musée de Boulac, ici, paru en 1864, notice des principaux monuments exposés dans les galeries provisoires du musée d'antiquité égyptienne de son Altesse le Viceroy à Boulac, fait par Mariette, Auguste Mariette. Mais, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe donc, euh, à l'extérieur de l'Europe, mais plutôt ce qu'il advient des œuvres qui, à force humaine, généralement, puis ensuite par bateau, rejoignent les grandes capitales européennes. Vous voyez ici la tête, la tête colossale, le buste colossal de Ramsès II, qui avait été acquis pour la collection de Salt, avec l'aide euh, d'un aventurier italien sur place. Les Italiens jouent un rôle, vous avez vu, les noms euh, sont souvent des noms à consonance italienne, même si euh, finalement euh, Pasala euh, meurt à Berlin, il était né à Trieste, on y reviendra en tout cas. Les Italiens jouent un rôle considérable ici. Et vous voyez donc ici le départ euh, d'Égypte d'une euh, de ces d'une de ces merveilles, d'un de ces chefs-d'œuvre trouvés dans les années 20, Et le sous-titre, malheureusement, c'est peu lisible, indique euh, ici euh, manière dans laquelle nous avons euh, transporté le colosse de... Euh, même nom, pardon. Euh, « Now in the British Museum », qui est maintenant au British Museum. Et on va voir comment se passe justement au moment de la translocation, la transformation d'un objet tiré du sable qui avait passé plusieurs milliers d'années dans le sable en objet de musée, comme vous pouvez le voir ici à Londres, après sa mise en place dans les années 1800, au milieu des années 1820. Donc comment se fait le passage entre ça et ça C'est la question qui nous intéresse, pour, toujours pour, pour bien se souvenir, quand on visite nos musées, que ces objets ne sont pas arrivés un beau jour en hélicoptère comme ça. Ils ont une longue histoire, une longue histoire qui implique un très grand nombre euh, de personnages. Et pour euh, essayer euh, de, de passer un petit moment et d'être un peu précise sur une de ces questions, euh, j'ai choisi un exemple. J'aurais pu choisir Solt, Drovetti ou d'autres. J'ai choisi la collection de Giuseppe Caspar, Ludwig Passalacqua. Euh, qui m'intéresse particulièrement dans notre contexte parce que ce passage-là quoi vous voyez son lieu de naissance Trieste, son lieu de décès euh, Berlin, son prénom bizarre là avec de l'allemand et euh, de l'italien et parce qu'il a joué un rôle très important à Paris ce personnage me paraît être euh, euh, un bon exemple pour comprendre comment se font comment se fait ce patrimoine égyptien européen ou par quel le biais de quels européens le patrimoine égyptien devient quelque chose d'européen et pas seulement français ou britannique ou allemand. Alors ce -à là quoi, il a une très grande chance, il a été euh, immortalisé par Balzac, puisque dans la maison euh, Nussingen, à la page 164, il est cité au moment où Balzac décrit une jeune fille, euh, une jeune fille euh, euh, de, de, de famille, il dit Malvina, ici, ne possède rien elle donne des leçons de piano pour ne pas être à charge à son beau-frère noire, grande, mince sèche elle ressemble à une momie échappée de chez Passalacqua et qui court à pied dans Paris bon. on est dans les années 1820 et un auteur de réputation internationale note parle de ce Pasala, et on imagine bien que tout le monde sait ce que veut dire à l'époque une momie échappée de chez Pasala, qui court comme une folle euh, dans Paris. Alors qu'est-ce que c'est que ce Pasala On peut reconstituer l'histoire de cette collection qui a été extrêmement connue et qui était une collection donc, privée de ce personnage que j'ai évoqué à l'instant, né à Trieste, aventurier, en fait il était commerçant, il commerçait avec l'Égypte et il a composé en Égypte à l'occasion de plusieurs fouilles qu'il organisait sur place, seul, sans, sans en avoir été chargé par un gouvernement. Il a composé une collection extrêmement importante qu'il a rapportée à Paris et qu'il a présentée à Paris dans un musée privé, le musée qu'on appelait le musée Passala, quoi, qui était installé dans la galerie Vivienne. Alors euh, tout le monde autour de 1825-26 a vu, semble-t-il enfin en tout cas un très grand nombre de témoins existent qui ont vu cette galerie égyptienne qui devait être spectaculaire à ce moment-là le Louvre n'a pas encore de galerie égyptienne donc c'est un, un, un des rares endroits à Paris, où on peut voir en masse des objets égyptiens, des momies, ces choses qui plaisent aux, années, euh, aux esprits euh, du milieu des années 20. On a un témoignage précieux que j'ai choisi, parce qu'il est de Geoffroy Saint-Hilaire. Vous vous souvenez, Geoffroy Saint-Hilaire, c'est celui qui disait, euh, lors de l'expédition d'Égypte à l'officier britannique, si vous nous prenez ce qu'on a trouvé, on va tout brûler, et ce sera de votre faute, et vous irez vous expliquer à l'Europe pourquoi euh, on a été obligé de, de tout brûler, de tout détruire par votre faute. Geoffroy Saint-Hilaire, donc un qui a fait partie de l'expédition d'Égypte, voit euh, dans les années 20 euh, le, le cabinet de Passala, ou le musée de Passala, il l'a décrit. Alors il va nous servir euh, un instant d'œil. On n'a pas de représentation malheureusement euh, détaillée de ce musée, donc on est obligé de l'imaginer avec euh, les descriptions des autres, mais celle-ci est bonne. Il existe à Paris, écrit Geoffroy Saint-Hilaire, un lieu de brillant étalage où l'on trouve réuni tout ce que le génie des arts a imaginé de plus ravissant pour embellir et charmer la vie. Tel est le passage vivienne. Il sert de vestibule et conduit à la galerie de M. Passalacqua, à la galerie d'antiquité égyptienne. Avez-vous franchi le seuil de la porte conduisant à cette galerie Vous êtes ravi à votre siècle, à vos impressions habituelles et à toutes les manifestations de votre existence civile et religieuse. Vous vous trouvez comme transporté dans le berceau du monde. Mais, ô singularité qui tient presque du prodige, mais après les trois ou quatre mille années que ces objets ont été confectionnés et employés selon leur destination, après un tel laps de temps qu'ils sont demeurés oubliés et comme frappés de néant, vous pourrez, renouant la chaîne de leur existence ancienne et moderne, vous pourrez venir les voir. Vous seriez même admis à en reprendre l'usage. Tout ce matériel du premier peuple de la Terre reparaît. Il crée pour nous postérité vivante à l'égard de ces précieux débris de la vieille Égypte, des circonstances inouïes. Là sont effectivement des matériaux d'un genre nouveau d'histoire qui redisent actuellement le passé en le ramenant lui-même, en le rendant perceptible tout autant pour les yeux du corps que pour ceux de l'esprit. Un très beau texte, on comprend bien l'effet électrisant que produit cette venue massive et cette présentation publique d'objets dans la galerie Passala. Ce sont moins des objets, on le voit, cette description, qui permettent de comprendre la culture des Égyptiens de 1820. Là n'est pas du tout la question. Il s'agit de toucher par les, yeux, par les yeux du corps, de toucher donc en se déplaçant entre ces œuvres-là, de faire l'expérience physique d'un passé très lointain et de notre lien, du lien de la civilisation européenne, du Parisien de 1820, de Balzac, si on veut, de son lien direct avec le passé le plus ancien. Et cette création d'un lien historique par l'appropriation du patrimoine des autres devient l'un des topos de l'histoire des musées à ce moment-là pour les visiteurs. Les scientifiques, les érudits, des chiffres, font des listes, des typologies, essayent de comprendre où se classent les œuvres, et le grand public a l'impression de sortir de son temps, d'être téléchargé, enfin télébimé ailleurs, dans une autre époque, et oublie le monde autour de lui pour être en contact avec autre chose, ce quelque chose qui est les origines les plus lointaines qu'on puisse imaginer à ce moment-là de l'humanité. Plus loin, derrière les Grecs, derrière les Romains, bien plus loin, on touche là à quelque chose avec les yeux du corps, et les yeux de l'esprit, c'est-à-dire que l'intellect est animé. Appropriation matérielle des objets, publicité de ces objets et appropriation intellectuelle fonctionnent ensemble. On a une seule, enfin deux gravures qui représentent euh, la, la, la mise en scène dans ce musée. Il s'agit d'une chambre, chambre, sépul chambre sépulcrale que Joseph Passalacqua, Joseph quoi déclare avoir trouvé à Thèbes et qu'il avait reconstitué, selon ses dires, exactement comme il l'avait trouvé dans le passage Vivienne. Et pour donner un caractère scientifique à son exposition, il a publié, et l'illustration que vous avez vue à l'instant était le frontispice, il a publié un catalogue des antiquités découvertes en Égypte par M. Joseph Passala quoi, de Trieste contenant le catalogue ceci cela et des notices et dissertations scientifiques, très important hein, tout ça c'est scientifique, hein, c'est pour le savoir c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour faire de l'atmosphère égyptienne, c'est pas une espèce d'orientalisme en tout cas dans les dires, dans les propos dans les discours, c'est un projet scientifique avec des dissertations scientifiques sur plusieurs branches de la collection par messieurs Brognard Kunt, Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille Isidore Geoffroy Saint-Hilaire Vauclin, Darcel et Obahi, Julien Fontenelle, Jomard, Mérimé, Le Trône, De Verneuil, Delâtre et Champollion-Fijac. Ils y sont tous. Donc ce -là, quoi, en quelque sorte, a réussi à mobiliser tous les savants de l'époque sur les différentes branches et les faire euh, travailler sur son projet, son projet qui, évidemment, n'est pas seulement un projet pour l'instruction publique, un projet pour le bien public, mais cette exposition est une exposition pour faire vendre sa collection. Et c'est là que ça devient intéressant. En 1826, cette collection est exposée à Paris parce que Passala, quoi, qui a investi de grandes quantités, de grandes sommes d'argent pour déplacer ses œuvres, pas pour les acheter évidemment, il les a trouvées, il les a prises, mais pour les déplacer, pour les faire venir, euh, veut rentrer dans ses frais et vendre cette collection à un grand musée européen. Et en particulier, il souhaite, il tente de la vendre euh, au Louvre, à Paris. Alors quand on va aux archives des musées nationaux. Vous voyez ici le tampon Archives, Archives euh, archive des musées nationaux. Pardon. On trouve d'importants dossiers qui nous montrent non seulement euh, la, cette, cette affaire passe à l'aqua, qui nous permet de reconstituer pourquoi, par exemple, ce n'est pas Paris qui a acheté cette collection en 1826-1827, mais... Berlin, mais on trouve aussi à droite et à gauche de ces dossiers-là d'autres dossiers, de quantité d'autres aventuriers, diplomates, etc., qui tentent de vendre à ce moment-là au Louvre leur collection, et on voit, en suivant euh, ces archives, euh, comment les réticences euh, peu à peu s'apaisent, comment euh, au début le Louvre ne s'intéresse pas spécialement à ces collections, et puis au fur et à mesure où Berlin, Turin, Londres achète, le Louvre commence, ou en tout cas les autorités françaises commencent à sentir qu'il faut y aller aussi, hein, il, faut se, il faut se lancer dans la, les collections égyptiennes et vont finir par acheter, mais pas celle-ci. Alors, on a un très grand nombre d'échanges entre Passala et la direction du Louvre, qui lui reprochent que son une offre de vente est beaucoup trop la somme qu'il demande pour cette collection remarquable qui était réellement remarquable est beaucoup trop élevée et que euh, le Louvre, et ça on ne l'apprend pas dans les réponses directes à Passala quoi, mais, mais dans les dossiers internes, le Louvre est en train d'acheter deux autres collections, en tout cas la, une partie de la collection Salt et un très grand sarcophage de la collection euh, Drovetti je crois pas sûr euh, en tout cas à ce moment là le Louvre a, est déjà, a déjà sur le feu quelques très grands achats et ne souhaite pas tout de suite, il souhaite faire baisser les prix, il y a une correspondance très intéressante euh, aussi avec Champollion pour voir comment on tente de faire baisser les prix à Passala, quoi qu'il résiste et qui veut une somme de plusieurs centaines de milliers de francs euh, que la France n'est pas prête à payer. Intervient alors Alexandre von Humboldt, qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises dans les cours précédents. Alexandre von Humboldt qui est, vous le savez, euh, ce, ce jeune berlinois à moitié parisien qui a fait euh, entre 1799 et 1804 un considérable voyage en Amérique du Sud qui est revenu en 1804 comme un héros. C'était l'homme qui a vu... C'était l'homme qui a vu... Euh, Laurie qui a descendu des fleuves amazoniens, qui a dessiné la jungle, qui a rencontré euh, toutes sortes de, de sauvages, un héros, un voyageur euh, de, de, de notoriété européenne et Alexandre von Humboldt toute sa vie va faire l'aller-retour penduler, comme on dirait en Allemagne, entre Paris et Berlin et se mêler de beaucoup, on l'ignore complètement mais on trouve son nom dans les archives, se mêler de beaucoup d'achats des musées à Berlin, à Londres et aussi à Paris. Donc Alexandre von Humboldt, voyant que Passala quoi, commence à s'énerver, qu'il n'arrive pas à vendre, que Champollion, qui est évidemment lié à Humboldt, c'est tout ce milieu d'intellectuels de, de, de l'Institut, qui fréquente l'Institut, la Société de Géographie, etc., voyant que ça ne marche pas, Humboldt commence à écrire des lettres à Berlin, qu'on a aussi à Berlin, dans les archives de Berlin, où il dit « voilà il y a à Paris... » Euh, en ce moment, euh, une collection considérable, un peu trop chère pour les Français, mais qu'on pourrait très bien acquérir euh, pour Berlin. Et avec, assez rapidement, après quelques échanges, il réussit à faire acheter cette collection sélection Passala, quoi, qui était une collection finalement, dans l'esprit de Passala, quoi, destinée au Louvre, mais que le Louvre n'a pas voulu acheter pour des raisons euh, financières euh, et de concurrence avec d'autres collections. Euh, C'est finalement Berlin qui va acheter euh, ceci. On a le contrat de vente euh, dans les archives des musées de Berlin, je vous le je lis simplement le début pour que vous ayez une idée du style et de la manière dont se font ce genre de, de transactions autour de... Donc on est en 1826, en conséquence de ce qui a été convenu et arrêté entre messieurs le baron de Werther, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Prusse. Donc lui c'est l'ambassadeur en quelque sorte de Prusse à Paris. Euh, de sa majesté le roi de Prusse près la cour de France, donc entre lui et Alexandre de Humboldt, d'une part, et M. Joseph Passalacqua, de l'autre part. Ce dernier cède en toute propriété sa collection d'antiquités égyptiennes à la dite majesté prussienne, aux conditions suivantes, savoir. 1. M. Passalacqua recevra le plus tard, le 27 mai, etc., la somme de 100 000 francs payés à Paris. Monsieur Passalacqua cède sa collection telle que le catalogue raisonné qu'on a vu tout à l'heure euh, la mentionne. On voit plus loin que Monsieur Passalacqua a le droit de déballer lui-même une momie qui restera. Vous savez que le déballage des momies dans ces années-là était une des grandes attractions dans les capitales européennes. Hein, ça, on, on, on invitait, on, on, donc on venait avec une momie dans des amphithéâtres comme celui-ci. Euh, et on pouvait assister enfin en payant au déballage d'une momie. Dominique Vivant-Denon a fait ça, c'était annoncé dans les journaux. Et ici, dans ce contrat, il est stipulé dans le petit espace que j'ai laissé que M. Passalaqua pourra lui aussi déballer une momie en public à Berlin. Il a ce privilège, mais la momie restera la propriété du roi de Prusse. Et puis, le contrat s'achève en foi et confirmation de tout quoi Monsieur le baron de Werther et Monsieur Joseph Passalacqua ont dressé et signé le présent en double pour servir ce que de droit. Fait à Paris le 19 avril 1927, et c'est signé Passalacqua et Werther. Voilà comment donc, cette collection est acquise et va être installée à Berlin. À Berlin, dans ce qui deviendra, qui n'est pas encore le musée égyptien, mais la venue de cette considérable collection va... Accélérer la construction ou la, la, la conception même d'un musée qui sera installé dans le Neues Museum, on va y revenir dans un instant. Quand on regarde ces archives, on est étonné de voir, souvent elles sont classées de manière chronologique, on trouve les mêmes années ensemble, c'est l'ordre de la logique des correspondances qui arrive, on est étonné de voir qu'exactement dans les mêmes années où ces collections euh, égyptiennes donc, sont proposées soit au gouvernement français, soit au gouvernement prussien, soit au gouvernement britannique, exactement à la même époque, les mêmes acteurs, et là on est encore avec Alexandre von Humboldt, avec une lettre de 1827, les mêmes acteurs tentent de faire acheter par le Louvre, par le British Museum, par les musées de Berlin, les antiquités mexicaines et péruviennes qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, J'ai évoqué Humboldt en disant tout à l'heure qu'il avait fait cette grande expédition en Amérique, euh, en Amérique du Sud enfin en Amérique centrale en fait et, mais qu'il lui-même il a peu rapporté d'objets de musée il a rapporté des échantillons de botanique des dessins considérables mais assez peu euh, d'objets, en revanche à partir de son retour en Europe il est sans cesse sollicité pour écrire des rapports, pour donner son avis sur des collections d'objets formés par d'autres euh, souvent des dessinateurs, souvent des aventuriers qui en revenant euh, en Europe tentent de vendre leur collection à la fois d'objets matériels et d'observations de dessins, leurs cartes and note. Ils essayent de vendre cela en bloc. Je vous lis ici juste la première ligne. Il s'agit de la copie d'une lettre adressée à M. Latour Allard par le baron de Humboldt. Donc le baron de Humboldt, notre Alexandre von Humboldt, qui vient déjà de faire acheter la collection Passala, quoi, écrit à ce M. Latour Allard, qui est un collectionneur d'objets euh, euh, je ne puis vous remercier assez vivement, monsieur, du plaisir que m'a causé la vue des objets que vous avez recueillis au Mexique qui répandent un nouveau jour sur une partie presque inconnue de l'histoire de l'histoire. Là aussi, on est dans une logique de découverte de l'histoire de l'histoire. On ne on sait pas s'il si s'est trompé, si le copiste s'est trompé en répétant deux fois de l'histoire de l'histoire, mais en tout cas, il s'agit ici de mettre en valeur l'importance de ces objets, non pas d'un point, point de vue esthétique, non pas pour leur qualité d'objet d'art, mais parce qu'ils nous donnent des informations sur l'histoire extrêmement ancienne. L'histoire de l'histoire du genre humain. C'est la collection la plus complète qu'on ait faite en ce genre. Et qui euh, donne une idée très, très heureusement conçue du progrès des euh, civilisations, etc. Alors, là encore, pendant plusieurs années, là, non seulement La Tour à l'Art, mais d'autres collectionneurs vont tenter de vendre leurs collections au Louvre, souvent contre de grandes résistances. Ça ne marche pas tout de suite, ça ne marche pas très bien. Il faut attendre euh, parfois plusieurs mois, plusieurs années. Mais finalement, la Tour à l'Art parviendra euh, à vendre une partie de ses collections. Vous voyez ici euh, une des représentations d'une déesse du maïs que l'on voit aujourd'hui euh, au musée du Quai Branly. La collection La Tour à l'Art, après avoir fait différentes stations après avoir été acquise par le musée américain du Louvre et avoir fait plusieurs stations dans Paris et aujourd'hui au musée du Cabranly. Et euh, j'ai trouvé intéressant que, euh, dans ces mêmes dossiers, euh, Alexandre von Humboldt, quelques années plus tard, en 1832, par exemple, se euh, mobilise, une fois de plus, alors que c'est encore difficile, pour faire acheter au Louvre une autre collection euh, d'objets euh, mexicains. Et là, euh, je, 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 je voudrais vous montrer comment il argumente pour convaincre le Louvre euh, d'acheter cette collection. « C'est une véritable satisfaction, écrit-il, pour moi, de pouvoir donner à M. Franck un témoignage de l'estime que méritent ses longues et dispendieuses recherches sur les antiquités mexicaines. La collection des objets recueillis par M. Franck, c'était un dessinateur dont le prénom est Maximilian, un Allemand, d'origine allemande, porte tout le caractère primitif du style aztèque. L'acquisition de cette collection précieuse serait surtout importante pour la France. Il écrit les mêmes lettres à Berlin et à Londres, hein. il change juste le pays. Serait vraiment importante pour la France, à cause des analogies et des dissemblances que les idoles offrent en les comparant aux monuments égyptiens. Et ça, on le trouve dans cette stratégie de ceux qui tentent de faire absorber leur collection. Ou, euh, par les grandes institutions, le British Museum, les musées de Berlin, les musées italiens du Vatican et le Louvre. Quand des objets nouveaux arrivent, pour les faire passer, pour faire passer la pilule, pour faire comprendre combien ils sont importants, on les compare à autre chose, toujours. Alors les Égyptiens, au début, on les compare aux Grecs, enfin on explique que c'est plus ancien, que c'est plus vrai. et quand arrivent les objets dits aztèques, on les compare aux Mexicains. On parle de hiéroglyphes, Mexicain, de hiéroglyphes américains. Et ici, on voit bien que ça marche ensemble. Les monuments égyptiens et les monuments d'Amérique du Sud doivent être compris ensemble pour. Ça, leur... ça élève leur valeur et ça permet d'espérer de... qu'ils vont être acquis par les musées. Et Humboldt ajoute Les cahiers de dessins de cet artiste mériteraient bien de ne pas être séparés des objets mêmes ces dessins étant par leur exactitude et la nouveauté des formes supérieure à tout ce qu'une longue étude des antiquités mexicaines m'a offert jusqu'ici. Donc là aussi, l'idée que l'étude, la documentation, qu'il ne faut pas séparer les œuvres d'art de leur documentation, que tout ça marche ensemble, et que euh, les musées sont des lieux de recherche, ce qu'on appellerait la recherche, où euh, l'appropriation intellectuelle, c'est-à-dire le, le dessin ici, et le matériel, l'objet lui-même euh, fonctionne ensemble donc euh, Humboldt insiste beaucoup mais finalement la collection sera en effet séparée euh, et les dessins acquis en 1829-1830 vous voyez ici par le British Museum il s'agit d'environ 80 dessins tandis que les objets ont été pour partie acquis en France euh, mais pas tous donc là encore on a comme dans le cas égyptien un foyer en quelque sorte, de départ de ces œuvres, le Mexique, euh, l'Égypte, euh, des œuvres qui arrivent en Europe et qui, en Europe, grâce à des transactions, grâce à des agents, grâce à des intermédiaires, vont être euh, placées ou non. Certains types pour certains types d'œuvres, ça résiste beaucoup plus longtemps notamment ce qui arrive d'Océanie, qui ne passe pas du tout dans les années 20. Ça, euh, on réussit à les faire acheter beaucoup plus tard, tout ça va se euh, répartir dans les musées européens et contribue à donner à nos musées européens leur caractère comment dire, assez homogène. On trouve des antiquités égyptiennes à Londres, à Berlin, à Paris, euh, au Vatican euh, et ailleurs, parce que de ces sources initiales euh, communes, euh, elles proviennent de sources initiales communes et que ce sont les mêmes personnes qui les font circuler ensuite euh, en Europe. Dans la notice des monuments exposés dans la salle des Antiquités américaines, Mexique et Pérou, au musée du Louvre, donc vous voyez que ce musée nous ouvre, les acquisitions commencent, les demandes d'acquisition, le forcing que font les savants commence dans les années 1820, et ce n'est qu'à euh, la fin des années 40 qu'on va vraiment se décider à ouvrir euh, un musée et dans cette notice, on lit, là encore, euh, un, la, la mise en rapport des mondes lointains avec les Européens dès les premières lignes de l'avant-propos. L'Amérique, ce monde relativement nouveau pour les Européens, possède de nombreux et splendides monuments d'un passé presque entièrement inconnu. Là encore, de même que dans le cas des Égyptiens, nous étions des euh, Lilliputiens par rapport aux grands Égyptiens selon la, euh, la perception euh, de Champollion, ici, on voit bien qu'on nous que le, le, le milieu du 19e siècle insiste sur l'étrangeté, le, le caractère inconnu des autres, qu'il convient donc de s'approprier pour mieux les connaître parce qu'ils sont intéressants. Donc il y a une reconnaissance euh, comment dire, culturelle de l'autre. D'un côté, on reconnaît ces cultures, la culture égyptienne et la culture euh, aztèque, et en même temps, on les enlève de leur lieu d'origine, ce qui, sur le long terme, évidemment, crée euh, ensuite des sentiment plus tard euh, éventuel d'absence, de privation pour ceux qui ont cédé, c'est-à-dire les Égyptiens, les Mexicains, leurs œuvres arrivées au 19e siècle euh, en Europe. Deuxième partie, rapide, les dispositifs d'accueil. Alors on a une iconographie très riche, très intéressante de l'arrivée de ces œuvres nouvelles, de ces autres antiquités euh, dans nos musées. Je vous en montre quelques-unes sans trop les commenter, mais il s'agit ici euh, de l'arrivée des premiers des premières sculptures égyptiennes de, de grande taille euh, au British Museum, dans la, dans la première galerie du, de sculptures du British Museum qu'on reconnaît à, ce, à cette salle avec ces deux colonnes. L'iconographie est intéressante parce qu'elle montre d'abord le dispositif, la complication, la difficulté qu'il y a à faire entrer ces œuvres qui arrivent par la fenêtre. Hein on les avait vus quitter, tirés par des euh, armées d'hommes, euh, on les avait vus quitter leur pays d'origine et on les voit entrer ici par la fenêtre presque comme des voleurs, des voleuses euh, mais bien accompagnées euh, dans les musées où elles vont rester ensuite. Après être restées plusieurs milliers d'années sous le sable, elles arrivent dans les musées où elles restent, en tout cas où elles sont déjà depuis à peu près 200 ans. On en a plusieurs euh, de ce genre. Et tout cela, l'arrivée importante de ces objets nouveaux pose la question très vite sur place de leur mise en valeur, de leur mise en scène et même de la place pour les montrer pour pas qu'après qu les avoir acquises souvent à haut prix elles soient invisibles dans des dépôts. Alors vous vous souvenez qu'à Londres lorsque le, musée, le British Museum a été créé au milieu du XVIIIe siècle il s'agissait d'une maison bourgeoise, du Montague House qui a été, auquel a été ajouté vers la fin du siècle, ou au, au début du 19e siècle, une galerie spéciale, la Tonlea Gallery, euh, pour les sculptures. Mais cette galerie va euh, accueillir d'abord, en effet, les antiquités égyptiennes. Vous reconnaissez ici les deux petites colonnes qu'on voyait tout à l'heure. Et on comprend bien le problème de concept, non seulement le problème de place, mais le problème de concept qui se pose, puisqu'on voit arriver une antiquité qui n'est pas une antiquité grecque, qui se trouve installée... Alors, ça devient, je dis que c'est un problème parce que les contemporains le considèrent, ça, on va y revenir dans un instant, Ils considèrent que c'est un problème d'installer des antiquités égyptiennes dans un décor qui paraît plutôt euh, inspiré de modèles grecs. Vous avez euh, derrière un discobol, et puis ces œuvres ici, qui, été, qui, ont, qui, qui sont celles dont la pierre de rosette ici, qui avaient été prises euh, euh, aux Français. Donc ça, c'est la première installation dans les années, c'est ce qu'on peut voir en 1819, la manière dont sont exposées les œuvres égyptiennes euh, à Londres, mais très vite, donc dans la Tonle Gallery, mais très vite, euh, devant l'afflux de ces collections que le gouvernement britannique acquiert, euh, s'impose la construction d'un nouveau bâtiment, celui qu'on connaît aujourd'hui, qu'on qu voit ici au, en construction à la fin des années 20, et qui sera ouvert en 1834, dans lequel seront installés les objets de plus en plus monumentaux qui continuent euh, d'affluer non seulement d'Égypte, mais aussi des autres régions. Euh, et en particulier euh, de l'Amérique et des de, 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 antiquités assyriennes sur lesquelles je reviendrai euh, tout à l'heure donc une des stratégies euh, des musées quand il voit arriver ces œuvres c'est euh, d'abord de remplir les salles qu'ils ont puis quand ces salles ne suffisent plus ou ne conviennent pas esthétiquement de construire autre chose d'inventer autre chose c'est le cas euh, à, à Londres, à Paris vous vous souvenez, vous voyez l'état du Louvre à peu près autour de 1800, le, le quartier à peu près, on n'a pas encore l'autre l'autre aile, on est dans la même configuration à peu près que pendant le musée Napoléon. À Paris va être créé en 1828 le euh, musée Charles X, vous voyez ici la médaille, euh, euh, un dessin de la médaille frappée à cette occasion, musée Charles X qui accueille les antiquités égyptiennes notamment euh, enfin, acquises, puis que, qui seront rapportés par Champollion. Et ce musée se trouve donc ici, euh, pardon, je reviens un petit peu en arrière, euh, sur dans au deuxième étage, ou au premier, en tout cas à l'étage de l'aile la, euh, sud euh, de la cour carrée Alors ce musée on en a quelques représentations, on en a des représentations assez nombreuses à vrai dire. Euh, C'est des ailes réaménagées à l'intérieur d'un musée déjà existant, d'un bâtiment déjà existant, le Palais du Louvre, réaménagées dans un style plutôt euh, greco-antique antique grec, enfin avec des colonnes, un ordre plutôt grec-romain, en tout cas pas une fiction d'Égypte ici, hein. on, on ne on se met pas... Euh, dans une logique d'imitation de, des œuvres euh, exposées, ce qui chagrine d'ailleurs euh, Champollion qui, quand il euh, apprend que ces salles de son musée, il est devenu directeur du musée égyptien, euh, quand il apprend que ces salles sont en cours d'aménagement, écrit à son frère, « J'ai oublié dans ma dernière lettre un point très essentiel, c'est de supplier de ma part le duc de Doudeville d'arrêter jusqu'à mon arrivée vers le 1er octobre tous les travaux de décoration des murs des salles destinés à mon musée. » D'après ce que M. de Forbin m'a dit, il paraît qu'on se propose de tapisser ces salles de marbre et de décoration à la romaine ou à la grecque. Je ne puis consentir à ce ridicule arrangement. Il faut, pour obéir aux convenances et au bon sens, que mes salles soient décorées à l'égyptienne. Et là, on entre dans un débat qui va occuper tous les musées européens. Vous avez vu que dans le cadre du British Museum, il n'y a pas un décor à l'égyptienne. Paris malgré les protestations de Champollion, ne choisit pas non plus un décor à l'égyptienne qui, en revanche, va s'imposer à Berlin. La solution que trouve Berlin, vous vous souvenez que Berlin n'a de musée public que depuis 1830, depuis la réorganisation des collections, c'est le Königliches Museum que je vous ai montré la dernière fois, qui est ici, sur l'île des musées, bâti par Schinkel, et dans lequel sont exposés au premier étage les tableaux les collections de tableaux européens, de peintures européennes, et au rez-de-chaussée, les antiques qui avaient appartenu au roi de Prusse, plus tout ce qui a été acheté à l'occasion de la création de ce musée. Et euh, la solution que trouve Berlin, donc vous avez le Altes Museum devant, le Königliches Museum, qui va changer de nom, qui va maintenant s'appeler le musée vieux, Altes Museum, derrière lequel on va construire une petite passerelle pour le lier à un très grand bâtiment sur trois étages, qui sera le Neues Museum, le musée neuf. Donc dans le Altes Museum, qui venait d'être créé juste 15 ans avant, même pas 10 ans avant, on déclare qu'il voilà, est plein, il est vieux, et c'est là qu'est l'art européen. On crée une petite passerelle, et là on va mettre le Nouveau Monde en quelque sorte, Neues Museum. Et c'est extrêmement intéressant, c'est à mon avis l'un des musées les plus innovants et même qui plairait à notre époque du 19e enfin les plus innovantes du 19e siècle, et qui plairait beaucoup à notre époque, parce qu'il ne propose pas un parcours fixe aux visiteurs. Les visiteurs passent vraiment d'une salle, vous allez voir, d'antiquité égyptienne, à une salle de, de kayak américain, enfin d'ethnologie, à une salle d'autres types d'antiquités, sans qu'on lui impose un ordre. Comment dire, une, 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 l'idée d'un progrès dans les arts en partant des moins avancés jusqu'aux plus avancés. Cette petite passerelle, vous la voyez là, donc on a le Altes Museum devant, la petite passerelle et le Neues Museum euh, ici, avec en particulier une salle euh, construite par l'architecte Stuller sur les indications scientifiques très précises. Alors, ce n'est pas Disneyland, c'est très précis, même si pour nous, aujourd'hui, euh, ça paraît... Euh, euh, extrêmement euh, comment, euh, euh, peu, peu propre à mettre en scène des œuvres de musées sérieuses, des, des antiquités égyptiennes, mais ce sont euh, ici donc, des peintures réalisées euh, par des artistes qui étaient allés avec Lepsius euh, en Égypte, qui avaient observé notamment les colonnes euh, de Thèbes et qui les ont reproduites euh, à l'identique dans cette cour euh, du musée égyptien qui a une particularité, c'est qu'il est éclairé directement ici par le soleil, donc une cour très claire et faite dans le style égyptien, peut-être que c'est ce qu'imaginait Champollion sur son musée. Vous voyez ici les colonnes qui ont servi de modèle, qui avaient été publiées par l'égyptologue Lepsius, directeur du musée et membre de, ou directeur de cette expédition. Un musée qui, évidemment, immédiatement, il est ouvert en 1849, c'est assez tôt dans le siècle, qui, évidemment, suscite l'attention d'autres directeurs de musées européens. Vous voyez ici Émile de Rouget, le directeur du Louvre à l'époque, et Konrad Lehmanns, le directeur du musée égyptien de Leiden, qui commente cette création avant-gardiste, pourrait-on dire, ou en tout cas mimétique, des musées de Berlin. Et Rouget n'est pas du tout content avec ce projet, de ce projet, il écrit à son collègue « Le musée de Berlin m'a surtout intéressé au point de vue du style memphitique ancien. Les tombeaux que Lepsius a rapportés sont des morceaux uniques par la quantité de cartouches qui y sont gravés. Il pense avoir la série à peu près complète depuis la troisième dynastie jusqu'à la sixième. Vous regrettez la trop grande simplicité de vos salles. Lepsius est tombé dans l'excès contraire. Les salles sont couvertes de peintures en style égyptien qui papillotent de tant de couleurs vives que les monuments ont l'air de vieilles pierres fort au milieu de cette bigarure. Ce sont là des exemples que nous n'imiterons pas. Et on voit bien, à ce moment-là, se créer enfin, en Europe, une, dans les différents musées, une double esthétique des musées égyptiens, les uns qui seraient plutôt des musées euh, scientifiques, qui ne, ne, ne cherchent pas à faire plaisir aux visiteurs, qui ne cherchent pas à le transporter dans un autre monde par leur décor, mais qui cherchent à l'instruire principalement. Et d'autres qui, dans la lignée plutôt des expositions universelles qui commencent à, à prendre leur, leur cours au XIXe siècle, proposent quelque chose qu'on appellerait une, une expérience de... Comment dire Enfin, de, 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 où on a l'impression d'entrer dans un autre monde déjà par le décor et pas seulement par l'observation euh, des œuvres. Pardon, je cherche ce mot, oui. Une immersion, Une immersion totale dans d'autres mondes, merci beaucoup. Et les visiteurs, en effet, quand ils euh, visitent, on a des témoignages, se sentent, là encore, transportés dans un autre monde. On est dans le modèle qu'avait créé Passala, quoi dans la galerie Vivienne et qui, ici, devient un modèle euh, muséal. Juste un mot sur ce qu'il y avait avant pour comprendre pourquoi ça frappe les esprits. Les quelques œuvres euh, égyptiennes qui étaient présentes dans les musées européens au XVIIIe siècle euh, étaient euh, en général d'abord peu nombreuses et présentées dans une logique de progrès euh, de l'Antiquité. Donc en général, l'Égypte est plutôt au sous-sol ou dans la cave. Et puis on s'élève euh, vers euh, la Grèce. Puis Rome, vous voyez ici, c'est le, le, une représentation du musée Pio Clementino avec un petite sphinx ici. Vous voyez ici le panthéon de Wörlitz, c'est au sud de Berlin, euh, qui, à la fin du XVIIIe siècle, dès 1796, avait des collections euh, égyptiennes qui sont... Voilà, on descend... Un esca vous voyez l'escalier, là. On descend, il faut être dans la pénombre, il faut que ce soit mystérieux. C'est cette Égypte fantasmée du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, on s'élève vers la lumière euh, de la vraie bonne euh, antiquité, ou encore ce modèle qu'on peut voir aujourd'hui encore à Londres avec euh, le musée de John Soane, où aussi, euh, les, un, par exemple ici, un sarcophage égyptien est en bas et où on s'élève vers une copie de l'Apollon du Belvédère vers la lumière. Donc cette euh, présentation verticale de l'Égypte euh, euh, est, est maintenant abolie et euh, fait place à quelque chose qui est à égalité des autres antiquités et qui est particulièrement intéressant. Si vous voulez bien pour que nous finissions et que nous évoquions quelques minutes quand même les antiquités assyriennes qui arrivent au même moment à Londres et à Paris, Londres et Paris étant les deux en rivalité sur place du côté de Mossoul enfin de Korsabad pour s'approprier ces antiquités-là donc ce sont deux consuls de diplomates qui sont en rivalité à Paris et nous avons de très nombreux documents qui nous euh, permettent de reconstituer l'arrivée euh, des antiquités de Corsabat, notamment la notice des monuments exposés dans la galerie d'antiquités assyriennes au musée du Louvre, euh, publiée en 1849, vous voyez qu'on est à la même époque, et elle est publiée par Adrien de Longperrier, qui est aussi celui qui avait publié, peut-être que vous vous en souvenez, euh, le, le catalogue euh, des antiquités américaine, tout ça marche ensemble. Alors on a dans cette préface quelques éléments intéressants, je vais simplement les lire avec vous, j'en ai sélectionné quelques-uns, la préface fait à peu près 15 pages, mais pour essayer de comprendre comment ces œuvres, non seulement par quel biais elles sont arrivées, mais contre quelle résistance, et pour voir ce qui se produit là où elles sont prises, puisque jusqu'à maintenant on n'avait pas évoqué la question de, de la manière concrète dont les œuvres sont prises, on a évoqué la manière dont elles arrivent. Le gouvernement ayant jugé utile d'établir un consulat à Mossoul, choisit pour occuper ce poste M. Botta, Pierre-Émile Botta, qui partit au commencement de l'année 1842. Ce fonctionnaire, qui déjà avait visité divers pays de l'Orient, se promettait de faire des recherches sur la rive orientale du Tigre, en face de Mossoul, dans ces lieux où les auteurs anciens et les traditions confirmées par des traces encore évidentes s'accordent à placer Ninive, l'antique capitale de la monarchie assyrienne. Donc on a là un diplomate qui part, un fonctionnaire qui part pour faire des études, des recherches scientifiques, pour retrouver un lieu dont on connaît l'existence, euh, mais euh, il veut, euh, dont il veut approfondir la connaissance. Je passe quelques pages. On nous explique que Botta donc, euh, a assez vite trouvé des objets intéressants. Mais il fallait cependant triompher d'obstacles sans cesse renaissants. L'insalubrité du climat causée par le voisinage de terrains marécageux avait mis en danger la vie du consul et des ouvriers qui l'occupaient. Mais la mauvaise volonté de l'autorité locale opposait des difficultés bien plus graves à surmonter. Ce fut une lutte de tous les jours, des négociations sans cesse à recommencer. On voit bien qu'ici, les choses ne sont pas faciles. Le, les, les locaux, l'autorité locale, c'est-à-dire l'Empire ottoman, résiste, ne veut pas, manifestement, que ces fouilles aient lieu. Malgré cela, les travaux furent menés jusqu'au mois d'octobre, époque à laquelle Mehmet Pacha de Mossoul interdit formellement la continuation des fouilles. Avec sa permission expresse, M. Botta avait fait construire à Korsabad une petite maison dans laquelle il logeait quand il allait visiter les ruines le Pacha prétendit que cette habitation était une forteresse élevée pour dominer le pays et il informa la porte de cette circonstance, affectant de considérer les excavations archéologiques comme les fossés de cette citadelle imaginaire. Donc, M. Botta se plaint qu'on l'empêche de travailler et, grâce à l'insistance de l'ambassadeur de France, la porte finit par accorder l'autorisation de poursuivre les travaux. Les habitants de Korsabad reçurent la permission de vendre leur maison et d'aller s'établir momentanément au pied du monticule. Donc en fait, pour pouvoir poursuivre les travaux, il faut déménager le village. Donc ils reçoivent la permission de s'en aller. Les fouilles purent être reprises à la condition de rétablir, lorsqu'elles seraient achevées, le terrain dans son état primitif, afin que le village puisse être rebâti sur le même emplacement. Donc là, pour que nous ayons, nous, nos, nos beaux monuments de Korsabad à Paris. Il a fallu que le village, en tout cas, soit installé plus loin et qu'on euh, le reconstruise ensuite. Enfin, un commissaire... Je suis en haut. Euh, pardon. Voilà. À la même époque, un grand nombre de chrétiens nestoriens, chassés de leur montagne par les Kurdes, vinrent se réfugier à Mossoul et dans les villages des environs. Monsieur Botav voulut soulager leur misère en utilisant leur travail. «» et ces hommes robustes et dociles lui apportèrent un concours d'autant plus précieux qu'il était difficile de se procurer dans le pays le nombre d'ouvriers nécessaires. Tous les obstacles étant levés, il fut possible vers le milieu du mois de mai 1844 de recommencer les fouilles si longtemps abandonnées forcément, mais qui cette fois purent être conduites jusqu'à la fin d'octobre sans interruption. Tout marche bien grâce à l'aide de ces dociles et forts nestoriens, réfugiés, de ces réfugiés. Conformément aux ordres du gouvernement, les morceaux de sculptures les plus remarquables et les mieux conservés furent choisis pour être envoyés en France. M. Botta avait à les faire transporter à Mossoul, puis ensuite à Bagdad. Il s'agissait d'effectuer ce transport et de franchir les 16 km qui séparent Korsabad de Mossoul. Cette opération était d'autant plus pénible que les pluies continuelles avaient détrempé le chemin. Les roues d'un chariot qu'il avait fallu construire enfonçaient dans la boue jusqu'aux essieux, sous la charge de blocs de, de gyps, dont quelques-uns pèsent 12 000 kg. Donc, on nous décrit combien c'est difficile de transporter ces antiquités. Et M. Botta, ne pouvant se procurer un nombre suffisant de buffles, de traits, eut recours au bras des Nestoriens. Et les efforts réunis de 200 hommes suffirent à peine pour traîner certains blocs. Les plus difficiles à mouvoir étaient aussi les plus intéressants, c'est-à-dire ces magnifiques taureaux à face humaine dont l'emploi dans la construction des portes est un trait caractéristique de l'architecture assyrienne et perse nous explique ensuite qu'il avait beaucoup neigé, que c'était extrêmement euh, pénible d'arriver euh, jusqu'à la rive. Et puis finalement, euh, ces antiquités arrivent euh, près à la mer, peuvent être embarquées sur des bateaux, et par ordre de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Botta, était allé surveiller le transbordement des sculptures sur le chaland destiné à les faire remonter jusqu'à Paris, où elles ont été déposées sans accident au mois de février 1847. Donc ce genre de témoignage nous montre combien les choses ont pu se faire et peut-être et probablement que ces antiquités ont été sauvées de quelques outrages, en tout cas des plus récents, en ayant été enlevées de ces régions, mais elles n'ont pas été enlevées sans une profonde et grande résistance des personnes locales. On comprend que les ouvriers locaux ne veulent pas travailler, qu'il faut attendre l'arrivée de réfugiés pour pouvoir les aider en les faisant travailler à cette extraction, c'est-à-dire que ce ne sont pas les ouvriers du cru, ce ne sont pas les personnes locales qui aident à sortir tout ça, mais ce sont des réfugiés étrangers qui sont d'accord pour sortir ces antiquités. Donc que l'extraction, puis le transport, d'abord on demandait l'énergie des personnes locales, mais c'est fait aussi en partie contre leur gré, et ce qui explique qu'aujourd'hui, même si c'est 200 ans plus tard, on peut entendre pas forcément à Paris, mais dans d'autres régions et en tout cas à Berlin, des revendications de descendants de ces populations qui considèrent qu'elles ont été maltraitées, spoliées, dépossédées euh, de leurs biens. Donc là encore, on est dans un cas où les choses ne sont pas simples. D'un côté la beauté de ces œuvres accessibles à tous dans nos capitales, à Londres, à Berlin, à Paris, à Turin, au Vatican, euh, etc. et la dépossession des autres. Et il faut souvent ou toujours penser ensemble ces deux aspects pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui quand euh, nos musées paraissent menacés de demandes de restitution, etc. Je vous remercie et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec la question de la concurrence des empires nationaux autour de 1870-1880. Merci.